0: Jean-Christophe Yu, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la réalisation et de la diffusion bientôt, en tout cas sur une chaîne de la télévision belge francophone, du dernier documentaire dont vous êtes le réalisateur sur la piste de Yu Bin, un film documentaire qui est en même temps une histoire intime, personnelle, générationnelle, qui raconte votre filiation chinoise et en même temps un portrait de l'histoire de la Chine depuis euh, 1900, les années 20, depuis euh, euh, l'émergence de, de la première république chinoise. Alors, j'aimerais d'abord que vous nous racontiez la, la genèse de ce film, de la réalisation de ce film pour
1: vous. Mais je je m'appelle donc Jean-Christophe Yu et je suis, donc, comme mon nom l'indique, d'origine chinoise. Je suis un quart chinois. De, depuis longtemps, il dans ma tête le, le désir de faire quelque chose, de, de réfléchir à mes racines, de venir réfléchir à l'endroit d'où je venais. Et tout cela était nourri, euh, et s'est nourri encore plus ces dernières années, par les rencontres que je pouvais faire dans les milieux immigrés euh, d'aujourd'hui, de, 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 dans toutes les, de, tous les lieux d'immigration belges aujourd'hui. Parlant avec les, les immigrés, de, évidemment italiens, qui sont ici depuis très longtemps, mais des, des immigrés marocains, des immigrés euh, turcs, des immigrés euh, russes, même que, qui, sont, qui, qui, qui sont autour de moi, je me suis rendu compte à quel point la, le message dont ils me faisaient part, l'expérience de leur propre vie, me renvoyait à mes propres racines. En quelque sorte, les écoutant, je me suis redécouvert des racines, non seulement chinoises, mais immigrées. Je suis le, le petit-fils d'un immigré chinois. Je me suis redécouvert immigré, immigré étranger, je vais les grands mots, en Belgique. Et ce faisant, je repense à une grande partie de la population belge dont, dont les, les ailleurs viennent, <rire> viennent bien souvent, bien souvent d'ailleurs, même s'ils l'ont oublié ou s'ils ont tendance à l'oublier. Voilà. Donc, la motivation, elle est venue euh, de, de par là, notamment. Elle est venue aussi de, 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 de très loin. Euh, et c'est ce que je raconte dans le film. Quand j'étais petit, euh, Dès l'âge de 9-10 ans, ça a avec la visite du premier ambassadeur de Chine en Belgique, de la Chine alors reconnue par la Belgique puis par l'ONU précédemment à ce moment-là.
0: On parle de la Chine communiste. La Chine communiste de Mao Tse-Tung, oui, oui. Parce que les éditeurs ne vous connaissent pas, donc ne savent pas que quand vous avez 9 ans, on est après l'émergence de la révolution chinoise de Mao Tse-Tung. Et l'ambassadeur de Chine. Euh, euh, est là parce que ouais. la, la Chine a été reconnue voilà. donc on est dans les années... 72,
1: 72, voilà, 72, précisément, voilà. 72, voilà. précisément 72 <rire> voilà. la Chine a été reconnue par l'ONU je veux dire enfin ouais. un des plus grands pays du monde qui était toujours au banc des nations de... ça commence à bien faire la reine Elisabeth avait déjà précédé les choses puisqu'elle avait déjà fait un voyage en Chine et dans les années 70 la Chine est enfin reconnue par l'ONU puis par l'état belge bien entendu avant par l'état français et en 1972 le premier ambassadeur de Chine en Belgique est d'abord reçu par le roi s'agissant de Liège, reçu officiellement par le, par le bourgmestre de Liège, puis fait un, un détour, je veux dire, par chez nous, par chez mon père, et c'est ce que je raconte dans le film, j'ai 10 ans, je rentre de l'école avec ma soeur Véronique, et j'ouvre la porte de la maison, qu'est-ce que je vois des, des Chinois en train de discuter avec mon père, avec des voitures officielles devant la porte, et, et des voisins qui regardent ce qui se passe. Donc j'étais très impressionné, très curieux, très, très intrigué, et il m'a fait très, long, très longtemps, en fait jusqu'à jusqu aujourd'hui quasiment, pour comprendre exact, exactement la, la présence de, de, de l'ambassadeur de Chine chez mon père et les tenants et aboutissants de l'histoire. Voilà, donc ça a commencé par ça, par une, une anecdote amusante révélatrice aussi quand j'avais 10 ans et puis par des nourritures de, de vie personnelle tout au long de, de ma vie et jusqu'aux rencontres des immigrés que je continue à faire aujourd'hui avec beaucoup de plaisir.
0: Alors, vous avez évoqué quelques épisodes de l'histoire chinoise et de l'histoire des relations Belgique-Chine, notamment la visite de la reine Elisabeth dans la Chine de Mao Tse-Tung et euh, l'admission de la Chine euh, à l'ONU. Ces images-là se trouvent dans votre film, qui est, en, en quelque sorte, si on devait le décrire, c'est un, un film qui, à travers une histoire individuelle, donne un coup de projecteur sur l'histoire mondiale, notamment l'histoire de la Chine. Alors, comment avez-vous... Euh, construit le film parce qu'il il est euh, même si on, on le regarde je mm. vous ai dit d'ailleurs je l'ai regardé d'une traite tellement mm. il est hypnotisant ce film mm. mais il est très construit on a trois générations finalement la vôtre, celle de votre père et celle de son père à lui
1: J'ajouterai même celle de mon arrière-grand-père donc le père de Yubin lui-même puis je commence l'histoire ex cathedra si je puis dire la grande histoire à partir de l'histoire de mon propre arrière-grand-père, Yu Wandong, qui était un des premiers militants anti manchou cest c'est-à-dire songniat cest c'est-à-dire contre l'Empire contre le, contre, contre chinois. Mon arrière-grand-père était un des premiers militants de, contre l'Empire chinois et pour l'avènement de la Première République chinoise. Donc l'histoire commence là, en gros. Mais disons que la trame générale du film s'est construite euh, au départ des, des, de, la propre vie de, mon, de la vie de mon propre grand-père, dont j'ai d'abord retrouvé euh, des traces en faisant des enquêtes vraiment d'ordre historique dans les centres d'archives en, en, en Belgique ou même en France, à Lyon. Et puis par ailleurs, ça il s'agit là de la première partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire s'est construite euh, selon le propre courrier que mon propre grand-père, Yubin, a envoyé à son, à son fils, Georges, mon propre père. Et j'ai redécouvert, j'ai découvert ces lettres il y a très peu de temps, finalement, il y a trois, quatre ans maintenant. Mon père m'en euh, avait vaguement parlé à l'époque, mais ça m'était certainement sorti de la, la tête, M'a parlé de, des lettres de son propre père et il me les a montrées. Et il me les a montrées. Et pour la première fois de ma vie, il y a, il y a 3, 4, 5 ans, enfin pas plus, euh, j'ai découvert les lettres de Yubin, <rire> je les ai classées et j'ai lu ça d'une manière. Enfin, j'étais émerveillé, j'étais très ému. À travers ces lettres-là, je, je me rendais compte à quel point non seulement il y avait. De, de, des sentiments de, de mon propre grand-père qui devenait quelque chose de tout à fait charnel c'était plus un être abstrait, quelqu'un de tout à fait charnel, qui avait des sentiments, des peurs et, et des espoirs, mais à travers ces lettres je voyais aussi, point derrière l'histoire de la Chine tout simplement alors m'est venue l'envie en, de réécrire enfin de, pas réécrit, de réinterpréter l'histoire de la Chine d'après la, révo, la révolution, après 1949 au travers des lettres de, de mon grand-père Yubin la trame c'est un peu celle-là.
0: Alors comment se fait-il pour ceux qui n'ont pas vu le film, que le lien qui s'est établi entre votre père et votre grand-père était un lien épistolaire. Comment cest il que votre grand-père se trouvait en Chine alors que votre père était en France puis en Belgique
1: Voilà, donc très rapidement mon grand-père est donc venu en Belgique, en France, en Europe dans les années 20 pour faire des études comme beaucoup de jeunes étudiants chinois à l'époque, au nombre desquels il y avait d'abord d'ailleurs Xu Enlai, Premier ministre très connu de la Chine populaire, ou Deng Xiaoping, qui était aussi un très grand dirigeant chinois jusqu'à a quelques années. Donc mon grand-père faisait partie de, de cette, de cette mouvance-là. Il a fait des études, il a, fait, il, il a suivi des mouvements militants, il s'est investi politiquement en Europe, en France, en Belgique, pour le, le bien-être, pour, pour la dignité de la Chine, qui à l'époque, il faut le rappeler, était, euh, était colonisée. c'est un État colonisé, complètement colonisé, occupé, Occupé par les puissances occidentales, il faut jamais oublier ça. Dès lors qu'on réfléchit à la Chine d'aujourd'hui, à l'époque, la Chine était un pays soumis. L'image du petit Chinois, c'est le tireur de pouce-pouce point barre, et celui qui écoute les ordres de l'occidental, qui est toujours, qui a toujours, qui sait toujours ce qu'il faut faire. Comme aujourd'hui d'ailleurs.
0: La première phrase de Malraux, oui. euh, la citation fameuse oui, de, de Malraux, qui dit en Shanghai en voyant un ouais. parc qu'il voit une indication interdite aux chiens
1: et aux chinois. Et aux chinois. Quelle humiliation, c'est symbolique de l'humiliation que les chinois de l'époque vivaient, c'était terrible. Donc mon grand-père s'est battu, fait partie des, des, des mouvements militants qui se sont battus contre ces a priori-là, il s'est investi dans des mouvements politiques et l'enjeu des études qu'il faisait était aussi celle-là. Euh, ce, 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 cela, là il s'agissait d'apprendre... De, 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 en faisant des études en Occident d'apprendre des choses, de les ramener en Chine pour participer à la construction ou au relèvement de la Chine c'était très important, les études pour les Chinois à l'époque ce n'était pas négligeable c'est un peu la même chose aujourd'hui pour les jeunes immigrés qui viennent d'ailleurs hein. c'est la même question en fait c'est en cela que le, ce, faisant ce film je me suis rendu compte à quel point j'avais des liens avec tous les immigrés de tous les pays du monde. C'est la même histoire, en fait. C'est la même histoire.
0: Oui, ça nous relie à ce que vous disiez à ma première oui. question, que finalement, le déclenchement, c'était les rencontres avec des immigrés de toutes origines euh, en Belgique. Oui, en Belgique, qu soient,
1: Complète, complètement. Quand je disque, discute avec eux aujourd'hui, euh, ils me renvoient à ma propre, à ma propre histoire. C'est ça qui est intéressant. C'est en ça que ce film n'est pas seulement un film, je veux dire, nombriliste. Euh, il ne s'agit pas de ma petite histoire simplement. Euh, il s'agit vraiment d'une histoire sans prétention, mais malgré tout quand même universelle, une histoire qui parle à tout le monde. Tout le monde pourra s'y reconnaître, tout le monde pourrait projeter, projeter sa propre histoire à travers celle-là, qui est une illustration parmi d'autres de l'aventure humaine. C'est des grands mots, mais c'est des choses qui motivent malgré tout quand on, quand on vit une aventure comme celle-là.
0: C'est un peu le propre des histoires lorsqu'elles sont mmh. racontées avec la sensibilité que vous y avez mmh. mis. Ce n'est plus une histoire personnelle, ça devient une histoire universelle, vue à travers une expérience individuelle, la vôtre, Oui. Celle de votre père et celle de votre grand-père. On revient au grand-père. Euh, Yubin se trouve donc en Europe. En 1927, il regagne la, la Chine au moment de euh, l'écrasement de Nankin. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Et, et, et il se trouve bloqué en Chine. Il ne peut plus revenir euh, rechercher la, votre grand-mère. Et, euh, et le petit garçon qui, donc, oui. qui devient votre père.
1: Voilà. C'était à l'époque, mon grand-père, donc, était Yubin, était, euh, mon avis, il vivait très mal la situation. Il ne trouvait pas de travail. Il a fait des études, mais il ne trouve pas de travail en Belgique. Il a des problèmes financiers qui n'arrêtent pas. Euh, il a charge de famille, il a des responsabilités familiales. Et par ailleurs, il est sollicité d'une part par la Chine qui lui manque, par les engagements. Par, par tout ce qui se passe dans la Chine à ce moment-là, qui est à une vraie une, une vraie une vraie marmite une vraie marmite, c'est en, en train de bouillir de partout, et par ailleurs rappelé par son propre père Yu Ruan qui lui-même a des problèmes financiers, a des problèmes familiaux, et, et qui de temps en autre envoie un être à son fils Yubin pour lui dire reviens pour m'aider. Yubin espérait au départ, je l'ai trouvé dans des archives il y, a, il y a quelques années, peu après, deux jours après la mort de mon père, c'était vraiment très émouvant, dans un centre d'archives à Bruxelles, j'ai trouvé des traces où mon grand-père Yubin explique « Ben, euh, je vais rentrer en Chine, euh, je vais emmener mon fils Georges avec moi, le montre à ma famille ». La suite de l'histoire, je la devine un petit peu. J'imagine qu'à ce moment-là, mon grand-père faisant part à ma grand-mère de son projet de, mon... de prendre son fils pour l'amener en Chine, qui était en pleine guerre, j'imagine qu'il y a eu des discussions. Ma grand-mère <rire> lui a certainement dit, « Mon chéri, il n'est pas question que tu amènes notre fils. Bon, on verra plus tard éventuellement. » Mais total, Yubin rentre seul en Chine. Euh, la guerre se poursuit en Chine, s'amplifie, la révolution vient dessus, euh, de sorte que Yubin n'a plus jamais pu revenir en, en... En Europe, en Belgique, euh, et le seul lien qui, qui, qui existait dorénavant entre, entre l'Asie et l'Europe, entre mon père et son propre père restant en Chine, était le, le courrier, le, la, la correspondance exclusivement exclusivement.
0: Et, et alors c'est ça qui est très émouvant aussi dans votre film, c'est que ces lettres on les découvre par le, par le biais de leur lecture par un, par un comédien mmh. qui, qui les lit, on, on, on entend toute l'émotion qu'il y a dans ces lettres et en même temps ces lettres nous racontent et là on mmh. ne va pas les citer tous mais nous racontent les différents épisodes de l'histoire de la Chine contemporaine du côté, vu du côté de votre grand-père chinois, mais également vu du côté de votre père qui fait partie de ces idéalistes qui fait. a cru que oui, oui. l'utopie chinoise oui. était quelque chose qui était oui. un bienfait pour l'humanité.
1: Voilà. C'est la, la grande contradiction du, de, du film, quelque part. La, la situation, j'expose une situation contradictoire et polémique, par ailleurs. J'exprime aussi mon point de vue sur les choses, qui n'est pas, qui ne fera plaisir ni, ni aux tenants de l'occidentalisme intégriste, pour donner des, des grands termes, ni à ceux qui disent bravo à Pékin à tout bout de chance <rire> ». La question n'est pas là. Le, le film est tout à fait contradictoire dans, dans de ce point de vue-là. Euh, c'était effectivement... C'est ce que j'ai vécu dès l'âge de 10 ans. J'ai grandi dès l'âge de 10 ans dans, dans un univers où la Chine populaire, ben, c'était les, les revues, les magazines euh, de, de Pékin, Information. on voyait des beaux visages chinois, des beaux paysans, tout le monde était bien nourri, heureux, sans aucun problème, il y avait des fleurs partout, c'était coloré, c'était extraordinaire. Donc j'ai vécu là-dedans, j'ai grandi là-dedans, sans pour autant, ni mon père ni moi, nous être engagés dans ce qu'on appelle ce qu appelait les mouvements dits maoïstes euh, que ce soit en Belgique ou en France. Ça a toujours été plus une adhésion, dire, émotive, euh, une, une, familiale. C'est lié à l'idéal, de... voilà, mais sans en avoir encore toutes les, les grilles de lecture. Il y a des choses qui sont venues plus tard, des choses qui sont révélées plus tard. Oui, en plus, euh,
0: c'est un peu facile aujourd'hui de dire... Voilà. Euh, vous oui. n'avez pas vu ce qui se passait, mais oui. nous ne l'aurions pas vu non plus.
1: C'était l'émotion générale. Il y a des Charlie Chaplin qui, est, qui ont rencontré Schoenlei aussi, il y a des Gérard Fly, des grands comédiens français. L'adhésion était totale pour la Chine populaire. C'était enfin le... Le moment où la Chine allait se relever, n'était plus un genou en terre, se remettait enfin debout. C'était la première fois, c'est la toute première fois depuis un, un, des temps immémoriaux. Et ce n'était pas seulement ni pour, pour l'Empereur, c'était le peuple chinois qui se levait. En ce sens-là, Mao Zedong à l'époque était un grand bonhomme. Et il est vrai que moi, à son sujet, j'ai un regard tout à fait... Euh, en, en, je, ta critique, si, j'ai un, un regard critique mais je ne peux jamais dire que c'est uniquement un dictateur et ni le loup Angers comme on l'a fait à l'époque je me suis fort basé là-dessus sur ce point de vue-là, notamment sur les écrits d'un grand historien français qui s'appelle Alain Roux, qui s'appelait à écrire un très grand livre, enfin, moi je trouve un très grand livre d'histoire, il s'appelle Mao, euh, du, ah, je, le titre exact j'ai l'oublié, mais c'est Le singe et le tigre, quelque chose comme ça, faisant part de l'ambivalence d'un personnage à la fois admirable surtout une certaine époque, parce que mener la révolution dans, ce, dans ces conditions-là, une grande révolution malgré tout, c'était quelque chose malgré tout. Ce, qu ce que c'est devenu après, c'est un encore un autre problème. Une autre question. – mais, mais
0: que vous évoquez aussi, on ne peut pas vous prendre au pied d'avoir occulté, par exemple, pas un grand bond tout. en avant tout et la fait. famine qui non. a tué 30 à 40 millions et, de Chinois.
1: – Et qui est une des causes du suicide de mon propre grand-père, par ailleurs. Hein. Euh, J'en évoque d'un côté l'enthousiasme, qu'il y avait, les naïvetés qu'il pouvait y avoir, euh, qui était ressentie à la fois en Chine, mais aussi en Europe. Et à l'intérieur de ça, ben les, 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 les questions de mon propre grand-père, mmh. qui de l'être dithyrambique au sujet de la Révolution, devient, devient non pas sceptique, mais de plus en plus silencieux. Un silence étonnant. Qu'est-ce qui veut dire, ce silence garde. et que des que, mises en garde. veut dire que
0: votre père lui exprime le souhait de vouloir
1: voilà. aller lui rendre visite. Voilà. Et on voit dans ses lettres,
0: oui. euh, très subtilement, comment mmh. il dit... Je préfère que tu ne viennes pas, mais je ne peux pas te dire pourquoi. Voilà,
1: oui, oui. oui. Il voulait, avec ma mère, en fait, s'installer en Chine, qui était vraiment considérée à l'époque comme le pays qui allait se relever, qui allait mener toute l'humanité vers un socialisme radieux sans aucun problème. C'était l'enthousiasme d'après-guerre aussi. Hein. Il n'y a que, que des, des, des gens, 90% de gens sincères qui sont allés dans cette aventure-là. 90% de gens sincères et 10%, je ne vais pas dire d'imbéciles, mais d'escrocs, de, des de gens qui sont, le sont devenus, plus ou moins malgré eux. En fait, ce que, ce que dit Alain Roux s'agissant de cette époque, c'est qu'il disait que c'était une, une folie furieuse qui s'est passée. C'était le délire complet. Je parle de l'époque de la révolution culturelle, notamment du grand bond en avant, etc., etc.
0: Donc là, on est dans les années 1950, voilà, jusqu'à la fin des années voilà. 60. Euh, le, le grand bond en avant, c'est une modification de la structure économique et industrielle du pays, oui. mais qui a entraîné une famine. Oui. Des, euh, millions de euh, morts. Des, mille... des millions de, de morts. De 30 à 40 ouais. millions de morts ouais, ouais, donc, ouais, ouais, de faim. Ouais. Et la révolution culturelle, qui a été une mamie sur tout ce qui était considéré entre guillemets, comme bourgeois. Et donc, euh, c'était l'époque où tous ces intellectuels étaient envoyés, entre guillemets, à la campagne. Oui, tout à fait. Et votre grand-père oui. fait partie de, de cela.
1: Mon grand-père, euh, visiblement, avait, comme d'autres Chinois, dit ce qu'il pensait de, du grand bon avant, des, des erreurs, des, des drames et des crimes qui avaient été commis. Ce n'a pas été accepté par les, par les locaux, locaux du, du pouvoir. Et il était envoyé en prison, condamné en, en prison, à 15 ans de prison pour cela. Il l'a et... dénoncé
0: comme des milliers d'autres. Oui, oui tout avait à fait. Il hein, C'était euh, le, le fameux épisode des 100 Fleurs, voilà. où on invitait tout le monde à dire ce voilà. qu'on
1: pensait du régime.
0: Et... Oui.
1: et le régime était pris au dépourvu. Il a ouvert une porte et il s'est fait complètement. Mais c'est ça qui est paradoxal, en fait. C'est derrière des belles idées, le grand bon en avant, c'est une belle belle non, En soi, la Commune Populaire, il s'agissait d'une référence à la Commune de Paris. Vous voyez, donc, toutes des choses qui parlent au, au progressistes sincère du, de, de tout pays du monde, c'est important. Un grand bon avant, c'est beau comme formule. Les sans fleurs la révolution culturelle aussi. Euh, on demande au peuple de tirer sur le quartier général, feu sur le quartier général, remettre en cause les édiles, etc. A priori, a priori c'est des belles images, c'est sympathique. Et qu'on ne reçoit que ces images-là de l'étranger, de Chine en l'occurrence mais ça ne peut emporter que l'adhésion des gens, et surtout des militants euh, qui s'engagent depuis la Deuxième Guerre mondiale, au moins pour un, pour un autre monde, pour le socialisme, pour la fraternité, etc. Mais derrière tout ça, il y a, y, a, y a des escroqueries, il y a des jeux de pouvoir, il y, y a des maladresses, il y a des imbécilités, c'est l'humanité, ça. Alors justement, c'est cet voilà.
0: engrenage-là que l'on voit bien, un engrenage qui tourne dans un sens, celui de l'illusion et d'utopie du côté européen, occidental, avec votre père qui y hum. croit et du côté chinois, votre grand-père qui lui dit « je me rends compte que ce que nous vivons n'est pas aussi idéal que ce que je t'en ai dit jusqu'à présent euh, ». J'aimerais qu'on parle maintenant de, de, de votre père et de son, et son engagement à lui, parce que là, hum. c vraiment j'ai eu le sentiment qu'il représentait vraiment une grande part de ce que les, les idéalistes européens ont pu considérer en voyant l'aventure chinoise. Il est engagé dans le Parti communiste, mmh. il est un ami de Joris Evans. Mmh. Alors comment, comment s'est-il construit, votre père, intellectuellement et, et politiquement
1: ça, c'était les, les, les hasards de la vie, un petit peu. Hein. Mon père vient d'une famille, euh, sa propre mère était une, une femme d'ouvrage. Donc, globalement, c'est la condition ouvrière que mon père a connue dans, dans son enfance. Même le, la misère, et dont il m'a fait part euh, de temps en temps, surtout à la fin de sa vie. Donc, ce n'était pas facile. Donc, je, quelque part, socialement, il était conditionné. Ça ne veut rien dire encore, ce genre de choses-là. Hein. C'est ambigu. Mais enfin, malgré tout, il vient d'un milieu qui n'était pas facile, pour le moins. Puis par ailleurs, c'est les, les hasards de la vie, les rencontres de la vie, son goût quand même de, pour la culture, euh, le, la volonté de se dépasser. Je n'aime pas encore ce terme-là, parce qu'aujourd'hui, ça a des connotations libérales que je déteste. Mais quoi, je vois bien l'idée. Il est
0: comédien, il a joué dans un des films de Jean Renoir. Voilà,
1: c'est ça, oui. De ces, de... Voilà. Il a vu Jean Cocteau, il a travaillé dans un film de Jean Cocteau, il était comédien au théâtre, il a fait, il a fait, il a eu un petit rôle dans un film de, de Jean Renoir. Et il a rencontré Jory Siebenz via la Cinémathèque de, de Paris, dirigée à l'époque par le grand Henri Langlois. Donc globalement, il faisait partie d'un monde euh, culturel qui était engagé déjà dans, politiquement. Renoir était un compagnon de route du Parti communiste. Euh, Joris Sylvain, c'est pareil. Joris Sylvain, c'est un, un, un soutien, euh, je ne vais pas dire presque total, parce que ce n'était pas juste non plus de, de la Chine populaire de l'époque. Il investissait beaucoup d'espoir aussi à l'époque.
0: Hein. – Lui qui a fait ce, ce très long film, « Comment Yukon des, oui, les, des montagnes. les montagnes ».– Oui, « Déplace les montagnes ».– Cinq documentaires oui. sur la Chine, oui, oui. qui était le portrait… Idéalisé de ce voilà. que représentait
1: ouais, le rêve chinois. Oui. Qu'il a remis un petit peu en cause à la fin de sa vie avec une histoire devant. Hein, le dernier film de Jory Stevens est un, est un regard un petit peu sur son propre engagement, qu'il ne remet pas en cause complètement, mais sur lequel il a un regard critique. Hein, C'est ça... voilà, le dernier film de Jory Stevens. Donc mon père a côtoyé ces gens-là et puis par ailleurs euh, à peu près à ce moment là aussi il rencontre globalement enfin il rencontre ma mère qui est euh, Fanny Renault, qui est la, la fille de, de résistant communiste ma grand-mère résistante communiste internée à Montausen, Montausen mon grand-père Paul Renault, échevin communiste, artiste euh, résistant communiste aussi donc les hasards de la vie, les rencontres et les goûts personnels aussi ont fait en sorte que mon père s'est naturellement euh, engagé dans cette voie qui, qui promettait tu sais, un avenir radieux pour pour l'humanité, lequel avenir radieux, Dieu, je ne mets pas en cause, je ne mets pas à, à, complètement en cause, je veux dire, je, le début du film commence aussi avec une évocation d'un du, très beau film français qui s'appelle « Le cerf volant du bout du monde », est un film des années 50 euh, dans lequel un des frères Prévert s'est impliqué d'ailleurs et pour lequel mon père était pressenti à un moment donné ça n'a pas marché parce que finalement le monsieur chinois qui était nécessaire dans le film au début du film devait être plus vieux que mon père n'était à l'époque mais bref donc j'ai un attachement à ce film que j'ai vu et ce film raconte dans les années 50 en gros une histoire d'amitié entre entre des enfants chinois et des enfants de, et des enfants de Paris de Paris Voilà, c'est l'univers dans lequel j'ai grandi c'est l'univers que mon père a, a, a pris, a goûté m'a transmis d'une certaine manière et son engagement communiste était, était naturel quoi, Il était tout à fait naturel comme l'était voilà, celui de, de millions et de millions de gens.
0: Alors, euh, on va... Bien entendu, on ne va pas pouvoir évoquer tous les, tous les aspects du film, mais il y en a un sur lequel j'aimerais revenir, qui est, d'une certaine manière, ce projet euh, qui est un projet de raconter aussi une filiation, en plus de l'histoire chinoise, ouais. une filiation. Il y a aussi en filigrane la filiation entre vous et votre père. Parce que je, je me suis dit, en voyant à, à au terme de la, de la vision du film, dans le fond, on a là Jean-Christophe Yu qui parle aussi de son père et qui en parle tout le temps en parlant d'une filiation. Alors, quand, quand comment, comment s'est construit le, le film dans, dans la relation de vous à votre père qui est aujourd'hui décédé
1: Oui. Euh, <rire> je veux dire de manière naturelle, mais quand j'ai commencé à parler de ce film, mon père commençait vraiment à devenir vieux. Euh, je lui faisais part de, de mes intentions, de mes projets, de mes rencontres aussi, des découvertes que je faisais de temps en temps, des, des traces de son propre père en Belgique et, et en France aussi. Euh, mon père était dans l'attente, était dans l'attente de, de tout cela. Mais il, il est vrai que j'ai toujours eu un rapport de difficile de parler ça comme ça de son propre père, mais enfin de, de complicité avec mon père. Je me suis toujours retrouvé dans. Il a toujours, toujours eu un côté brouillon, donc dont, dont j'ai hérité en partie aussi, mais qui était gage aussi de, de richesse et d'imagination aussi. De... C'était un homme qui était très fraternel, qui était disponible, disponible aux autres. Plein de plein de défauts, enfin plein de défauts euh, liés à ce genre de personnage, bien entendu, mais mais plein de chaleur, plein de plein de sincérité aussi. Et, et je voulais que ce film soit quelque part aussi. Euh... Ah sorte de, 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 pas de clin d'œil, mais de, c'était un cadeau que je voulais faire à mon père, voilà. Est, il est clair que sa disparition, il y a, il y a plus, presque trois ans maintenant, c'était un coup bien évidemment, hein. il n'aura jamais vu la fin de l'histoire, il n'aura jamais vu la fin de l'histoire. Mais je, je, voilà, et je me suis toujours retrouvé dans, dans les idéaux de mon père que j'ai peut-être construit un peu différemment, puisque moi j'ai eu la chance de faire des études que mon père n'a pas eu l'occasion de faire. Il faisait une famille pauvre quand même. Il était élevé par sa mère, qui n'était qui était vraiment, vraiment pas riche. Donc j'héritais de tout ça et j'ai donné peut-être une structure un peu différente parce que j'ai fait des études, j'ai relié ça à d'autres éléments, comme tout le monde fait en apprenant dans la vie. Quoi. Mais je, je suis une sorte, je peux le dire avec fierté, une sorte de prolongation de ce que mon père a, a aimé, a entretenu. Ah tout à fait, oui, je revendique ça. Ah, oui. À la fin du
0: film, une très belle euh, séquence où on vous voit, vous, oui. avec votre père, euh, ah, oui. mais qui ah, sont oui. très, très fugitives. En fait, voilà. Comme, euh... ouais, oui. Alors, ouais. j'aimerais, si vous voulez bien, pour terminer cet entretien, qu'on parle un peu de, de ce que le public euh, mm. qui n'a pas encore vu le film va, va voir. Il y a des images d'archives et puis il y a une, une construction très, très élaborée euh, qui est soutenue par un, un très beau texte mm. que, euh, que vous avez écrit mm. et que vous dites. Oui. Euh, mm. Ce qui, ce qui donne une, 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 une puissance intime
1: au récit mmh. Ce dont vous parlez, il s'agit de ce, 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 ce que j'ai nommé tranquille. le, le travelling chinois. Je l'appelais le travelling chinois pour, pour faire simple. En fait, dans un, dans un très très grand espace, en l'occurrence c'était l'Athénée de Liègein qui m'avait prêté son grand hall au j'avais évoqué l'histoire de la Chine à travers des documents, euh, euh, des, des, des objets, des, des textes, des, des images, mais aussi des écrans TV dans lesquels on voit des extraits euh, de films documentaires reliés à une histoire de la Chine bien précise. Donc, j'évoque, ce sera une des trames du film, le travelling chinois. Une caméra survole des, des, des tas d'éléments comme ça. C'est un une des pistes. La seconde piste, c'est l'histoire de la Chine ex cathédrale elle-même, à travers des documents d'archives. Une autre en est mon pro, ma propre enquête, mon propre voyage, puisque le film commence aussi par moi qui marche dans la rue. À la fin aussi, c'est moi qui marche dans la rue. Je fais mon enquête, et dans mon enquête, je découvre des traces de Yubin en France, en Belgique, etc et, euh, et euh, je ne sais, je, je, et les lettres <rire> et les, bien les entendu lettres le fondamental certains... qui il y a, il y a évidemment texte et, puis et il y a les, les lettres dans, dans le... voilà et les lettres et les lettres de mon grand père qui vont qui viennent et, et le tout s'interpénètre se mélange d'une manière assez assez dynamique assez je veux pas dire joyeuse mais assez il, il, il y a, on essaie de mettre un souffle derrière tout ça donc il ne s'agit pas d'un film austère d'un film je ne pense pas qu'il soit ennuyeux je crois que ça bouge assez souvent qu'il y a beaucoup de choses qui pourront échapper de ci, de là, mais auprès desquelles on pourra toujours revenir et comprendre et, et voir d'autres choses. C'est-à-dire que le premier, la première intention du film, pour moi, c'est de, de, de prendre... Ça te faire passer un souffle, une idée, une émotion générale. En gros, la, le bilan du film, pour moi, c'est la toute dernière image, c'est quand je marche avec le papillon, avec le cerf-volant mmh. sur l'épaule. Et le cerf-volant sur l'épaule, c'est le cerf-volant du film du bout du monde, ce, ce film qui évoque l'amitié, la fraternité de tous les peuples du monde. À la fin du film, malgré tout ce que j'ai vécu, malgré la mort de mon grand-père, celle de mon père, etc., etc., malgré les catastrophes et les déceptions qui ont pu avoir lieu, l'espoir reste toujours là parce que la vie continue, la lutte continue, et tout est toujours permis.
0: <rire> Alors dans la construction du film, je trouve, et ce sera ma dernière observation, parce que sinon mmh. nous allons faire un interview plus longue que, oui. que, que, que le film, c'est que vous avez bien euh, réussi, je trouve, en, en utilisant cette, cette construction-là, ce travelling qui finalement est une sorte de fil d'Ariane dont on retire chaque fois un élément pour, euh, pour, le, pour le développer, vous avez bien montré la complexité et des choses et des événements et de la compréhension qu'on peut en avoir.
1: Oui, parce que rien n'est simple. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le film est, est contradictoire. Il y a des éléments euh, qui vont un petit peu du, dans, dans tous les sens. Il y a mon espoir confronté aux réalités de l'histoire. Il y a mon espoir d'enfant confronté à ce que mon, son propre grand-père, à ce que mon propre grand-père a vécu. Donc des drames à la fin. Un espoir, puis un drame. Qu'est-ce que je fais avec tout ça est-ce que je retourne dans, sous ma tante? Est-ce que je, je pleure sous mon pauvre petit sort? Est-ce que l'histoire est terminée Est-ce qu'il faut renoncer à tous nos rêves, tous nos espoirs, tous nos désirs de fraternité Le cerf-volant du, bon du monde qui m'accompagne à la fin mm -hmm. est une manière de dire non, on continue. Mm. On continue.
0: <rire> Très bien. Jean-Christophe, euh, on va clôturer cet entretien. J'invite euh, tous ceux qui nous écoutent à voir le film sur le, sur le site internet euh, figurant les, les différentes dates de programmation à la télévision dans des, dans des festivals et alors je voudrais euh, vous attribuer euh, la dédicace euh, et l'épitaphe qui figure sur euh, la tombe de votre père je pense que comme lui, et c'est peut-être ce qu'il vous a transmis vous êtes un cinéaste, homme libre fraternel et solidaire c'est en tout cas ce qu'on voit à travers le film merci Jean-Christophe Yu
1: merci je suis complet merci